0: Le plus grand cimetière du monde ne se situe probablement pas là où vous le pensez. Chaque jour, sur Facebook, près de 8000 personnes inscrites décèdent. À moyen terme, sur les réseaux sociaux, il y aura bientôt plus de personnes décédées que de personnes vivantes. Entraînant sur le web durant toute une vie, on laisse pas mal de traces. Toutes ces données personnelles témoignent d'une grande partie de notre existence. Nous allons tous mourir. Mais nos données numériques, elles, nous survivront. Mais alors que deviennent nos données personnelles après notre mort, sont-elles protégées et peut-on préparer son propre héritage numérique Notre héritage n'est aujourd'hui plus uniquement physique et une grande partie de nos vies se trouve désormais exposée dans le cloud, dans des bases de données ou sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il s'agit de prévoir ou de gérer un décès, de nouvelles questions se posent. Depuis quelques années et le décès de son père, Caroline a entamé une vraie réflexion sur son héritage numérique.
1: Est-ce que nous, on veut que nos proches aient accès à, à ces données-là, euh, et pas juste aux photos qui seraient, euh, qui seraient sur, sur notre ordinateur euh, Voilà, il y a toute une série de réflexions qu'il faut avoir. Euh, je pense que le premier problème qui se posera, c'est de savoir, ah mince, euh, comment on fait pour contacter euh, les proches de Caroline, pour les prévenir qu'elle est décédée euh, Ah, c'est dans son répertoire, son répertoire euh, Google, « Ah, il faut que je puisse accéder à son compte Google. Euh, » Voilà, je pense que le premier problème qui va se poser, c'est ce problème-là.
0: Cette réflexion sur ses données numériques, Caroline l'entame en 2004. Alors que son père tombe malade et devient amnésique, elle tente de récupérer l'accès à ses comptes en ligne, en vain.
1: Nous avons essayé plusieurs fois, plusieurs jours, euh, puis nous avons abandonné.
0: Récupérer les données en ligne d'un proche s'avère être une tâche compliquée. Elle est encore plus pour les familles endeuillées. Celles-ci se trouvent bien souvent désemparées face à la gestion des données numériques de leurs proches disparus. Mais alors quelle législation encadre les données personnelles d'un défunt, nous avons tenté d'y voir plus clair. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est floue. En Europe, en 2018, le RGPD est entré en vigueur. Il s'agit du Règlement général de la protection des données personnelles. Le problème est qu'il ne s'applique qu'aux vivants. La question des données post-mortem est donc laissée entre les mains des États membres. Hélène Bourdelois est experte en deuil numérique et maître conférencière à la Sorbonne. En France, la question est partiellement réglée.
1: Alors c'est vrai que ça avait été mis en
0: œuvre dans le cadre de la loi pour une république numérique qui concernait les données post-mortem. Et la question de donner des, des directives relatives à leur conservation, soit en demander l'effacement ou recourir à un tiers de conscience certifié par la CNIL. C'est la Commission nationale informatique et liberté en France. Pour faire simple, chez nos voisins, il est possible de faciliter la tâche de son entourage en prévoyant de son vivant le sort de ses données post-mortem. Chacun peut donc prévoir la conservation, l'effacement, ou la communication de ces données à caractère personnel après son décès. En France, ce droit a également été étendu aux héritiers par jurisprudence. Alors si la France a déjà pris des dispositions, qu'en est-il en Belgique Après des dizaines d'échanges de mails, nous sommes rendus compte que la situation belge paraissait peu claire et que peu nombreux étaient les experts prêts à nous renseigner sur ces questions. Nous avons finalement réussi à contacter l'avocat en droit testamentaire Jean-François Enroth.
2: La Belgique a fait le choix de ne pas protéger euh, les données interpersonnelles personnelles des femmes. Donc, une protection euh, globalement inexistante. Certains réseaux sociaux prévoient euh, des dispositions, mais il faut le prévoir avant. Sinon, il faut dire, avec qu'un certificat d'essai, c'est extrêmement complexe. La seule manière de prévoir... Le sort de ces données numériques à sa mort est, en réalité, de faire un testament avec un exécuteur testamentaire. À ce moment-là, lui pourra opérer les différentes mutations qu'il a lieu de faire.
0: Mais alors, si le RGPD ne nous protège plus après notre mort, et qu'aucune loi belge ne nous permet de choisir l'usage de nos données post-mortem, cela revient à donner le dernier mot aux opérateurs comme Google et Facebook. Du coup, nos données pourraient-elles être manipulées en dehors de toute juridiction après notre décès
2: Oui, tout à fait. Ça peut lui permettre d'afférer euh, des choses de personnes vivantes, euh, parce qu'ils ont les données de euh, la personne décédée. Mais a priori, je ne suis pas persuadé quand même que euh, les, les, les opérateurs fassent réellement quelque chose de, euh, de vos données, vous êtes euh, des femmes statistiques et
0: autres. Cette question, nous l'avons également posée à Google Belgique, mais visiblement, ils n'ont pas vraiment voulu y répondre. Chez Google, on nous renvoie simplement vers leur foire aux questions qui explique la procédure à suivre pour récupérer les données personnelles d'un proche défunt. Alors oui, il est possible de récupérer les données personnelles d'un proche défunt, il existe un formulaire à remplir, mais uniquement dans certains cas et après examination du dossier et du certificat de décès. Google stipule qu'il peut fermer un compte ou éventuellement donner l'accès à certaines données du défunt. Il faut également noter qu'un opérateur ne peut pas communiquer les mots de passe d'une personne décédée à qui que ce soit. Et ça, c'est le RGPD qui l'impose. Même si le propriétaire du compte est décédé, n'est donc plus sujet à la règle, il en va de la vie privée des gens encore en vie avec qui le défunt aurait pu s'entretenir par message privé, par exemple. Il n'empêche que la procédure reste compliquée, lourde et n'est pas toujours adaptée aux circonstances d'un décès. Caroline en a d'ailleurs fait les frais.
1: Évidemment, la difficulté euh, des, des marches, quand on, on s'adresse euh, aux, aux GAFAM, euh, c'est qu'on parle toujours un petit peu dans, dans le vide. Euh, il est déjà très difficile de trouver euh, les adresses ou les, les boîtes de, de contact, disons, et euh, il est quasiment impossible d'avoir une réponse euh, humaine. Euh, donné par euh, par un humain et non une réponse standard donnée par un bot. Donc il est impossible d'expliquer des cas extrêmement particuliers euh, et, et de gagner accès ainsi à, à une boîte. C'est évidemment une mesure de sécurité pour pas que n'importe qui s'approprie euh, les comptes d'une personne, mais euh, on se trouve très désemparé.
0: Il existe peu de dispositions en Belgique dans la loi par rapport aux données personnelles d'un défunt. La solution reste encore de son vivant, d'établir leur sort dans un testament ou de passer directement par les fonctionnalités que proposent les plateformes. Par exemple, Facebook propose de léguer son compte à une personne de confiance. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait Caroline.
1: J'ai ainsi euh préparer les choses sur Facebook, parce que Facebook le, le propose directement en prix fort de l'expérience euh, euh, du décès de mon père, et donc euh, parmi mes proches, euh, la personne qui a le plus de compétences, je vais dire euh, euh, numériques, qui, qui s'en sort le mieux numériquement, c'est mon frère, donc c'est à lui qui incombera cette responsabilité euh, de signaler mon décès à Facebook et, et de faire en sorte de fermer mon compte.
0: Si Caroline n'avait pas expressément fait la demande à Facebook de son vivant, les démarches auraient été compliquées pour sa famille, puisque la Belgique n'a pas encore légiféré en la matière. En France, les héritiers peuvent avoir un droit de regard sur les données numériques de leurs défunts. Même si les gens ont conscience des enjeux liés à leurs données numériques, ils sont encore peu nombreux à prendre des dispositions légales et à préparer leur testament numérique.
1: On dit qu'on y pense sans euh, le faire nécessairement.
0: Peu comme son testament. Euh, qui fait son testament quand une personne est jeune C'est pas un moment de plaisir hein, et euh, cela ne va pas dans l'ordre naturel des choses. Donc, beaucoup de personnes qui sont jeunes, effectivement, savent l'importance de ce patrimoine numérique
1: sans forcément y donner euh, une, une vérité juridique post-mortem.
0: Les nouvelles technologies changent la manière de faire son deuil. Un deuil qui passe aujourd'hui également par la gestion des données numériques d'un défunt. En Belgique, à l'heure actuelle, les familles endeuillées ne peuvent s'en remettre qu'au bon vouloir des GAFAM. Un nombre croissant de nos informations personnelles sont emmagasinées chaque jour sur le web. Mais qui pourra en disposer lorsque nous disparaîtrons